0: Bom dia, bom dia, tudo bem pessoal? Aqui é Cintia Corte. Eu tive uma companheira de, de quarto uma vez, uma época da minha vida e ela acordava e a gente se encontrava na cozinha e ela falava todo dia: Bom dia, bom dia, bom dia. Um beijo, Camila. Tudo bom com vocês, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast. Eu queria falar com vocês sobre uma matéria que saiu aqui no jornal essa semana, a ah, semana passada, na verdade, sobre uma família que comprou um sistema para monitorar a criança no quarto, né? um sistema de, de monitoramento, bebê, criança, e ah, o sistema foi hackeado. A criança entrou no quarto para pegar um brinquedo e ah, alguém começou a conversar com a criança direto da... Da, da câmera, né? E perguntou o nome da criança e a criança ficou assustada e perguntou quem que é você? E, e a, a câmera respondeu, eu sou Papai Noel. Eu fico imaginando né, o susto que essa criança levou e e a preocupação, né? Da, da família, da mãe, de, de saber que que a câmera ou que o sistema inteiro foi hackeado. Então agora a família está processando a companhia que fez o o monitor, né, que eu nem lembro a marca que foi, e a companhia está revidando, dizendo que não foi um problema deles, da segurança deles, que foi um problema de alguém ter hackeado a Wi-Fi da casa. E, então, em vista desses acontecimentos, dessa notícia que saiu semana passada, uh, eu achei interessante convidar um amigo meu para vir participar do podcast hoje, nada mais, nada menos que um hacker. Uh, eu achei que vai ser... Vai ser um, um, uma, um assunto e uma conversa bem conveniente. Ah, então, vamos lá. Oi, Lucas. Tudo bem?
1: Tudo bom. senti você?
0: Tudo bom também. Então, vamos lá. Explica para a gente. Primeiro, primeiro, como começou esse negócio de hacker. Né? Não vai hackear o podcast, hein?
1: <risos> Vou tentar não fazer
0: Não vai, não vai hackear o podcast. Senão, não, daí complica. Mas explica
1: pra gente então como começou esse negócio de hacking? Então é, eu sempre gostei de computador. Primeiro eu fiz faculdade de ciência da computação, né, que é programação. E depois só que depois eu vi que programação não era para mim. E eu conversando com o um professor meu da época lá do lado do Westchester Community College, ele me ensinou. Ele eu falando com ele que eu queria fazer alguma coisa diferente na programação. Ele falou assim, eu, vou, eu dou um curso de digital forensics. E é, é a forensica digital seria é, procurar dados, é, por exemplo, você resgatar disco rígido, você procurar informações de disco rígido, coisa que foi apagado, você vai lá e tenta recuperar. Isso é o digital forensics. Certo. Ele falou assim, eu, eu dou esse curso. Por que, que você não tenta esse curso? Só para você ver. Isso é uma... você pode até trabalhar com a polícia fazendo isso, você é um negócio legal eu fiz esse curso de digital forensics no... tipo
0: assim, um detetive cibernético
1: exatamente, um detetive cibernético né, um there you <risos> e eu fiz o curso eu adorei o curso, cara e aí eu peguei e falei, cara, é, acho, é mais ou menos essa linha que eu quero seguir aí ele me indicou o o John Jay College. Ele falou assim, olha, o John Jay College é o melhor, um dos melhores colleges do estado de Nova York nessa área.
0: Que é um, então, um, uma faculdade especializada é, 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 para crime e investigação, né?
1: Isso, é uma faculdade especializada só em criminal. Certo. E ele falou assim, vai para o John Jay. Beleza. Só que nesse intervalo, eu me transferi para o LaGuardia, terminei o meu curso de computer science no LaGuardia. E assim que eu terminei minha ação Jesus Laguarde, eu transcribi para o John Jay. E logo que eu cheguei no John Jay, eu conversando com, a, com um dos professores lá, de, do, que fazem aquele welcome, né? De, de, quando você chega lá para fazer a inscrição, eu falei, olha, eu quero seguir a área de tal, tal, tal. Eu falei, diga o curso para isso. E, e esse curso te ensina não fazer a, a, somente seis forenses como ensino um pouco de hacking. Falei, there you go. É... <risos> Exatamente isso
0: que eu... Agora, quem diria que existe curso para hacking?
1: Existe, cara. Eu é. achava
0: que quem era hacking aprendia fuçando. E, na verdade, não é, né? Tem não. que saber o que tá fazendo.
1: Tem vários cursos para isso. Na faculdade, por exemplo, nessa que eu fiz, né lá no, no John Jay, que é o Computer Information Security, que é Computer Science and Information Security, que é basicamente o um nomezinho bonitinho para falar que você vai ser o um hacker.
0: <risos>
1: camuflando, camuflando. É. E, e tem alguns cursos de certificações, né? Por exemplo, tem a Offensive Security. A Offensive Security é uma empresa que faz o Kali Linux. O Kali Linux é o para quem não sabe, o Linux em si é um sistema operacional tipo como o Windows ou o Mac, porém ele é seguro, né? Ele é um sistema totalmente seguro, é livre de vírus, até porque quem mexe com o Linux não vai querer colocar vírus dentro do Linux. Porque a gente não vai querer colocar vírus numa coisa que a gente trabalha.
0: É isso que eu ia falar. Então, quando vocês estudam esse tipo de coisa, vocês não, não fazem que nem nós, amadores aqui, usando o Windows, usando não, o Mac. Né? Vocês têm um sistema bem mais próprio para isso, bem mais seguro, que seria esse que você está falando, o Linux.
1: O Linux, sim. E o Linux agora já está... Tem o um Linux para o povo caseiro, assim, né? Para o um povo e para o um povo comum, digamos assim. Tem o Ubuntu, tem o Mint. E daí,
0: Lucas, quando você se formou nessa faculdade de, de, de criminal, né? de, de Para fazer esse tipo de coisa, você saiu com, com um bacharelado do quê? De, de hacking? Um, ciência falou... cibernética. Isso. Ciência... E aí, você escolheu a área de, de crimes cibernéticos.
1: Exatamente. <risos>
0: para estudar. Então, mas voltando aquele caso específico Que eu comentei da, da, da câmera que foi hackeada na casa Que a, a família não sabe Se foi problema da Wi-Fi da casa Ou se foi problema do, da segurança Da companhia que fez a câmera Quer dizer, o povo também nessas horas de Wi-Fi Coloca cada senha que eu vou te falar né É,
1: é assim Um, dois,
0: três, senha
1: é Exatamente, o povo coloca uma senha Somente que, assim, vamos falar no português Claro, retardada né? Porque...
0: Então, agora sim retardada que você e pessoas que estudaram com você pode simplesmente derrubar fácil e fácil, né?
1: Olha, uma senha, tipo, igual essa que vocês estão das três coisas, é tipo três minutos a gente pega uma senha dessa.
0: Então, uma senha assim, um, dois, três, senha. <risos> Ou um, dois, três, meu
1: nome. É, ah. é uma coisa totalmente fácil. Inclusive, tem um... um, um no próprio hacking, no, no, tem um, um dicionário de passwords. A gente usa esse um dos ataques que a gente usa chama dictionary, dictionary attack, o um ataque de dicionário. Então a gente usa um programa, a gente usa um ataque, uma a gente tem um, um arquivo em um word document, um arquivo do documento de, de word mesmo que tem vários passwords que a gente já achou. Então a gente vai sempre adicionando mais passwords naquele, naquele naquela lista.
0: Então, é assim, eu também sou suspeita para falar, né? Porque os meus, os, as minhas senhas não são tão fáceis, mas elas são coisas relacionadas a mim, né? Por exemplo, assim, o nome da minha é, tataravó, o nome do é. meu gato, o nome do meu cachorro, são coisas assim, que são relacionadas a gente. No seu... É, falando do ponto de vista de um hacker, qual que é a sua dica para senha, pra gente colocar, para ficar mais difícil para vocês, hacker, não hackearem nosso computador?
1: O primeiro é fazer exatamente isso que você... É, não fazer isso que você tá Não fazendo... fazer
0: porque,
1: é, até por exemplo, você é mais fácil de
0: lembrar, né? Assim, esses nomes conhecidos.
1: É, porque é assim, por exemplo, é muito fácil. você supor, eu já sei o seu nome. Aí eu vou no Facebook, eu acho o seu Facebook. Vamos supor. Vamos supor que você tem a foto com o seu gato, aí você coloca o nome dele. Que, eu, sei lá, o meu gato é o Félix. A gente já sabe que você tem uma intimidade com o Félix. Você tem um gato, chama Félix. Aí depois você coloca uma foto sua e de repente... E mesmo Entendi. que você coloque, a gente vai entrando no seu Facebook, depois entra só sua prima e comenta alguma coisa, a gente já sabe que já tem o mesmo sobrenome. Gente então, é mais fácil
0: não... de achar e mais fácil de derrubar,
1: né? Muito mais fácil, porque a gente vai ligando uma coisa a outra. É muito fácil a gente ligar uma então, coisa Então, o
0: que, que dificulta? São as letras, são, são, é a letra coloque, maiúscula?
1: Coloque passwords, é, coloque o, o, o ideal seria um password assim, você coloca, misturar letras maiúscula com minúscula, um, um, um caractere especial, tipo um arroba, um um, um hashtag. cifrão, um arroba cifrão, e colocar coisas que não tem nada a ver com você, mas que é fácil você lembrar por exemplo eu tenho um amigo que ele até colocou um, um, ele colocava um password totalmente nada a ver, tipo Zenit Polar
0: 35, ah,
1: entendi entendeu, tem que um lembrar o Zenit Polar é uma coisa retardada ninguém lembra de uma coisa e ele entendi. colocava isso e é, e é, é tipo, tipo, uma coisa que não tem nada a ver com ninguém é. Não tem nada a ver com ninguém e não é uma coisa fácil. Quem que vai imaginar uma, uma coisa. Não tem nada a ver com a coisa com a elite polar, entendeu? E outra
0: coisa também que a gente é culpado. Eu sou culpada de fazer é ter uma senha pra tudo, Lucas. Uma senha é. pro Facebook, uma senha pra conta de banco, uma senha pra, pro seguro do carro. Também não deve ser legal, né? Porque se Pra gente é hacker
1: é maravilhoso, continua fazendo isso. <risos>
0: entendeu?
1: Estou, Olha, pessoal,
0: a gente está fazendo a vida desses hackers muito fácil com essas senhas babacas, né?
1: Exatamente, estão facilitando muito o nosso trabalho. Continue assim.
0: Então, e outra coisa, Lucas, que é assim ridículo também de se pensar, mas que não pensamos e fazemos. Por exemplo, assim, pessoal que vai viajar para fora, eu, por exemplo, vou viajar para o Brasil. Chego no Brasil, vou no restaurante e pergunto qual que é a sua senha do Wi-Fi? O restaurante me dá a senha da Wi-Fi. Então, eu estou usando a, a Wi-Fi do restaurante. O que, que pode acontecer comigo por eu estar tá fazendo isso?
1: Olha, senha de público, assim, é, eu já, primeiro que eu já recomendaria, não. você pode usar se você for fazer alguma coisinha simples. É, tipo, sei lá, mexer no, no seu Facebook alguma coisinha. Não façam transação bancária em senha de... É, pública. Pú Porque senha pública é o seguinte... So, eles, não, eles, eles só querem eles, ó, aquele guest password, aquele negócio de, de usuário para convidado, mas a maioria das pessoas que mexem com aquilo eles não sabem dentro do próprio roteador deles, eles não sabem fazer os os, os, os eles não grãos, sabem proteger vamos dizer
0: assim.
1: eles não sabem configurar aquilo lá a maioria não sabe como configurar aquilo lá, então eles colocam aquela senha, que pode ser até uma senha bem, um pouco complicada Porém, a senha em si não tem segurança. Para você invadir um, um domínio público, assim, uma senha de um lugar, do espaço público, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque eles não estão estão um pouco se importando. Porque aqui lá eles estão dando, aqui lá para a pessoa que vai usar, lá que lá uma hora ou duas, que não tem nada a ver com o sistema deles.
0: Então, eu vou dar um exemplo assim, por exemplo. Eu estou no mesmo restaurante que você, um hacker. Aí nós estamos usando a mesma, o mesmo sinal do Wi-Fi do restaurante. Você, como hacker, sentado do meu lado, você tem como pegar as minhas informações?
1: Tem. Olha. Até porque a gente já está no mesmo... Na mesma...
0: A mesma. Então, daí você pode copiar tudo cartão. que eu tenho, praticamente, no telefone. Minhas minhas, meus cartões de banco, a minha, a minha, a minha, minhas informações financeiras. Você pode uh, copiar Posso? isso para você?
1: Posso. Por isso que eu nunca pego... Eu raramente, cara, eu raramente, só quando tenho uma, alguma emergência. Que eu uso algum Wi-Fi público. Meu Deus. Escutando porque... isso de um hacker
0: já me
1: dá eu medo. Não, já. Eu não uso isso. Eu não uso Wi-Fi público. Eu não recomendo gente usar Wi-Fi público. Porque é uma coisa muito simples de ser hackeado. Porque o Wi-Fi público, a pessoa que cria o Wi-Fi público, ela não está nem aí com, com aquilo lá. Porque o Wi-Fi público, mesmo de uma casa, por exemplo, do um Starbucks, por exemplo que tem aquele guest password.
0: Sim, sim, sim.
1: Ele, ele tá, a gente está usando coisas do Starbucks, mas o Starbucks em si não vai ser afetado porque aquele é só um guest password, é só uma, um convidado. Aquilo não tem nada a ver com o network real do Starbucks, que é outra senha, que é outra coisa.
0: Agora, Lucas, voltando à nossa escola, então, agora sim, né? Vamos, vamos conversar sem Lero Lero. O seu professor de faculdade, ele claro. é considerado um hacker?
1: Ele é, ele inclusive trabalhou para a NASA.
0: Olha, não, assim, então assim, você teve aula, um hacker teve aula Sim. com um professor de hacker.
1: Um não, quatro.
0: <risos> eu já tô começando a ficar com medo desse, Na verdade, eu... dessa, desse, desse, desse povo assim, sabe? Quatro Porque... dos meus
1: professores eram hackers, um deles ainda é.
0: Então, para você passar, para ele passar o conhecimento, para você passar o conhecimento para mim agora, para o pessoal que está escutando, isso foi ensinado para você, certo? Então, assim, Sim. esses ensinamentos, eles podem, eles têm dois lados. Eles podem ir para o lado do pessoal legal que está querendo ajudar, crime cibernético e pode ir para o lado maldoso, né?
1: Pode. Vale.
0: É, é fazer, assim, entrar em, 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 em instituição financeira jogar seu e-mail na, na Dark Web, se você quiser falar um pouquinho para o pessoal o que é Dark Web, porque eu também não sabia o que era Desculpa, uhum. fiquei assim, é, a palavra que eu vou usar é encantada, porque eu não sabia que existia isso, né que, que, que por trás dessa, dessa coisa que a gente navega existe uma outra coisa maior ainda, e, oh, e, e perigosa, na verdade, porque é, onde são faladas várias coisas que não é falado, né, na, na, vamos dizer assim, no www, que a gente... Sim, exatamente. É. Então, ah, é, é assim, é fenomenal e, 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 e dá até medo.
1: É. Então,
0: o seu professor sendo um hacker.
1: É, então, esse negócio do... meu professor, inclusive, um deles ainda é um hacker. Ele trabalha nisso até hoje. Esse negócio de hacker, é, 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 igual você falou que vai para o lado ruim, são os black hats, né? É esses que dão uma má fama para gente. É,
0: realmente, porque quando porque, a gente fala verdade, A palavra hacker, ela tem é. uma conotação Assim, negativa, ela Sim. tem mesmo
1: Eu já tive casos que eu falei Que eu tava conhecendo a pessoa E, e a pessoa perguntou Legal, o que você faz Amir? vida? Eu falo, sou um hacker A pessoa virou as costas e foi embora
0: <risos> Quem que não iria fazer isso, Lucas? Porque a gente não entende, quer dizer É muito difícil entender que um hacker Ele, 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 ele estudou para aquilo lá e ele tá usando o conhecimento dele Pro bem ou pro mal, vamos dizer assim É,
1: exatamente eu, no ah, caso, eu sou um white hat, né? o, o chapéu branco. O, o chapéu, chapéu branco, branco é... que é os que cuidam,
0: que vão atrás dos criminosos cibernéticos que, que, que pegam essas coisas, né?
1: Isso, a gente vai atrás dos black Hat, que é os que destroem. o destroem. No meu caso, eu faço a mesma coisa que o black hat, porém, eu tenho autorização da empresa para fazer isso, né?
0: Certo, então você é contratado, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, de um banco. Isso. Né? E, e, e você é contratado para você evitar esses ataques,
1: Exatamente, eu vou, procuro todas as vulnerabilidades do, do, que tem no banco, no sistema faço um report, falo pra ele aqui tá errado, aqui tá errado, a gente tem que acertar isso e isso, isso então a gente vai procurar os erros antes de acontecer porque o ataque hacker, o problema do ataque hacker é que não tem como prever você só sabe depois que já aconteceu não tem como você falar assim olha, vai ter um ataque hacker mano. é igual a previsão do tempo você fala, amanhã vai chover, não vai, hein? não é assim você... Então você tem que
0: ter um sistema bom o suficiente
1: para
0: prevenir caso aconteça.
1: Exato. Porque assim, não tem como você prever o um ataque hacker. Vou te dar um exemplo rapidinho. Você conhece um filme que chama Zero Days? Conheço. Já ouviu falar? Já. Já viu o filme?
0: Não, mas já escutei esse
1: nome. O filme, então. O filme, para explicar rapidinho, é um filme, um filme que fala sobre o vírus do Stuxnet. O Stuxnet foi um vírus que os Estados Unidos e Israel fizeram em conjunto para atacar as, as centrífugas uh, nucleares do Irã.
0: Então eles criaram
1: juntos. Eles criaram. É, o um de Israel criaram um vírus chamado Stuxnet. Esse vírus, a intenção dele era atacar as usinas nucleares de, de, do Irã. Então, para eu explicar, eu vou dar um pouco de spoiler, mas eu tenho que explicar só para eu explicar. Ah,
0: sacanagem, um agora eu vou ter que assistir o filme.
1: É, às vai ter que assistir. Ah, então
0: melhor não falar. Não, então fala. Então é ah, não tem
1: problema. Aí, então não vou falar do filme, mas o que eu. <risos> é o seguinte: uh, o, o, para mim explicar um pouco, por que, que não tem como prever? Às vezes o hacker coloca, por exemplo, o vírus, que no caso, por exemplo, o Stuxnet, para fazer tal coisa, aquele vírus já está lá naquele... dentro daquele sistema, às vezes uma semana, duas ou três, e você não sabe porque aquele vírus. Ele ainda não foi ativado.
0: Ah, então ele precisa ser ativado por, a, por ser alguma, ativado. alguma função ou você é, fazer ele ativar sem querer?
1: Não entendi, desculpe.
0: Assim, ó. É, eu posso fazer ele ser ativado sem querer? Tipo, é, em, em inglês seria trigger?
1: Pode. Você pode... Você põe o vírus... É assim, na hora que você põe o vírus uma coisa, você pode trigger ele, você pode ativar ele no momento que você faz... Ou você pode deixar ele lá, como foi o caso do Stuxnet, deixar ele lá durante uma, duas, três semanas, pegando todas as informações possíveis que você tem daquele sistema e depois você cria uma outra informação em cima daquilo e solta o vírus para estrago. Aí ele já faz o estrago. Nossa. Só que como o vírus já fez o estrago e ele pegou as informações antes... O, o estrago já tá feito, porque aí depois que ele já pegou a informação, porque quando a, o, o hacker ataca, o, o, o Black Hat ataca, o que, que ele quer fazer? Ele quer pegar a informação. O negócio dele é pegar a informação, pra ele usar aquilo lá pro ganho dele.
0: Então assim, ó, vou dar um exemplo comigo. Você entrou no meu computador e ficou lá paradinho hibernando uma semana. Sim. Aí você conseguiu descobrir todas as minhas senhas, Exato. os nomes dos meus familiares, tudo informação contra mim. Aí você pega e me ataca. E o que, que você faz? Você fala assim, Aí. olha, se você não me der um milhão de reais, eu vou soltar tudo isso aqui que eu sei sobre você.
1: Exatamente. Mais ou
0: menos assim. Então você, você me intimida, porque você tem aquelas informações que são verdadeiras sobre mim. Sim. E eu fico assim de mãos atadas, porque mesmo que eu te, eu te, eu te barre ali naquela hora, você já vai ter pego as minhas informações. Exatamente. Então, você pode conseguir fazer um segundo ataque contra mim, se eu mesmo que troque a minha senha ou faça alguma pode. outra coisa diferente.
1: Pode, porque o meu vírus já tá lá dentro, né? Você meu não vai... Deus,
0: então qual que é a... então, não tem, assim, como que você... Uma vez que já tá lá dentro, já era. Você tem que fazer é. todo... Você
1: tem que, sei lá, formatar, jogar fora, jogar fogo.
0: Nossa, Lucas, esse podcast aqui ficou bem interessante, porque, assim, é um assunto, a gente está conversando, mas é, isso são coisas, assim, sérias, e que é. no dia a dia a gente, a gente não leva em consideração, mas conversando com você, assim, em termos de, de segurança nacional, segurança internacional, é. Uh, é, é muito, assim, são coisas bem sérias mesmo. Uh, agora, vamos dar risada, né? Você como hacker, tendo amigos, né, assim, amigos que adoram favores, você já teve aquele amigo que falou assim, ô oh, Lucas, chega aí, oh, abre, abre, abre aqui oh, o Gmail da minha, da minha mulher, <risos> abre aqui oh, o Facebook do meu namorado, me conta, vai. Isso é o que mais tem, cara. Sério, ai, me conta, e ah, o que, que
1: você É achei... <risos> Engraçado que no começo eu engraçado que no começo eu fiz isso, mas isso era quando eu tava fazendo, quando eu tava aprendendo ainda. Quando a gente tá aprendendo, que a gente chama de script kiddies, né? Script kiddies é aquela pessoa que não sabe nada. Não sabe nada e, sabe. e tenta fazer, né? É, a gente acha que, que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. É, que
0: deve ter um monte de gente escutando, que já deve ter tentado fazer isso.
1: É. Aí a gente fazia isso por diversão. Entendeu? Aí então, eu tentava falar, ah, vou invadir o seu Facebook, não sei quem. Bom, eu, tava eu, e esse cara hoje em dia ele nem conversa mais comigo, por causa disso. Mas na época eu tava na casa dele... E ele, eu tava aprendendo, eu tava o tipo, primeiro semestre na faculdade, eu tava aprendendo, assim, não sabia nada. Mas eu achava que eu sabia. Então resolvemos invadir o Facebook da ex-namorada dele. Sem
0: ela saber, óbvio,
1: né? Lógico, sem ela saber. Bom, consegui invadir o Facebook dela. <risos> e aí ele descobriu um tanto de merda sobre ela.
0: Ai, ai, ai.
1: Aí, resumindo, ela não, não, conversou, não conversa mais comigo, porque eu invadi o Facebook dela e eu passei as merdas pra ele. E ele não conversa mais comigo, porque ele, 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 ele acha que eu já sabia. Que eu, que eu descobri o, o Facebook dela tão fácil que ele já achou que eu sabia sem ela. E
0: você tinha um caso com
1: ela. Aí eu falei: assim, cara, eu não sabia se era ela, eu nem conhecia direito ela, só vi ela duas, três vezes com você. Ele não acreditou em mim. Então ele não conversa comigo, porque ele acha que eu já sabia até a senha dela, que eu já tinha alguma coisa com ela, e ela conversa comigo, porque eu, eu descobri as merdas dela. acho melhor você não falar
0: pra ninguém que você é um hacker. Eu acho melhor você denominar uma outra, uma outra profissão né? no caso de alguém saber e ficar de pé atrás. Porque é verdade, né? É, você falando que você é um hacker A primeira impressão é assim Puta, ele já tá, ele já tá aqui nesse podcast aqui Já tá pegando toda a minha senha do meu telefone É,
1: não é, não é assim, não tem essa intenção então,
0: Agora venhamos e convenhamos, Lucas E eu sempre escutei isso falar isso Que o pior lugar E, e o pior website Para as pessoas pegarem a sua, a sua senha E hackear o seu computador São os sites pornográficos ah, Não sei se condiz Mas ah. Ah, sempre li informação sobre isso que são aonde os, os hackers colocam mais vírus, uh, são é sites assim, é, pornográficos.
1: É porque lá é mais fácil da gente. Da gente eu falo os hackers, não estou falando eu. Eu falo assim, dos hackers é. Porque, por exemplo, você já viu tanto de propaganda que tem naquele site pornô, né? E Sim, tem propaganda daquilo. Você
0: clica e abre várias janelas ao mesmo tempo.
1: Ali é... a gente pode baquear um tanto de vírus do meio daquilo ali, que a pessoa nem vai perceber, porque é tanta coisa que ela está vendo. Que aquilo lá chega no fim, vai clicar em tanta coisa que vai até confundir ela. Olha, então,
0: pessoal que fica aí no, no, nos, nos sites é. pornôs, tomem cuidado. porque Depois, se alguém quiser lixo, lixo, eu falo
1: eu falo listar nos um sites mais seguros para vocês, tá bom? <risos>
0: <risos> bom, isso aí é a parte, né? É que a gente pode falar tudo, não tem problema. Mas, enfim, um outro ponto também que eu queria tocar com você, Lucas, é um ponto assim. É, você estudou para esse, esse tipo de coisa de, de, de cibernética? Agora, falando Sim. em termos de crimes assim de verdade, crime é, em vida real, um, esses crimes que foram acontecendo nos anos 70, nos anos 60, que as pessoas não descobriam é, quem cometia, porque não tinha como provar hoje em dia, com essa técnica de você de, você, de DNA. É, vocês que são hackers, vocês realmente conseguem desvendar um crime que foi cometido lá nos anos 70, nos anos 60, com uma impressão assim, uma saliva, um osso, um, um pedacinho de pele. Isso é realmente isso é verdade, né? Essas coisas assim. Consegue, né?
1: Mas isso é mais o povo que faz a forense é, a ciência forense, né? Que foi o que eu estudei também. Aliás, eu vou, é, eu vou fazer um, um, um parênteses rapidinho. O, o meu curso, na verdade, eu comecei com ciência forense. Vocês forem esse que é? O Sea Aquele seriado Sea a E
0: aquilo lá mesmo que a gente vê na
1: televisão? Não, bem? 90% daquele é mentira.
0: Ah,
1: eu... é, é sacanagem. Desculpa, né? não, não, não,
0: não pode A gente não, queria que
1: fosse fácil daquele jeito, mas não é.
0: Poxa, são um dos meus sons é... favoritos.
1: É, então, desculpa quebrar. Ah, tirar então, o...
0: não tem nada o... naquele show o que, que show. funciona daquela maneira.
1: Não, imagina, de jeito nenhum. 90% daquele é mentira. A gente queria que fosse fácil daquele jeito, mas Eita. não é. É porque Bom, assim, tá? o DNA, por exemplo, vamos supor, na, na faculdade, quando eu fazia faculdade, a gente tinha alguns casos reais da polícia que chegava lá e falava assim: ajuda a gente a descobrir tal coisa. Eles não falavam quem que era a vítima, não falavam para não. Pra, né, porque vai que ter algum parente de alguém lá e a gente nunca sabe. Mas assim, a gente chegava, aí eu vou explicar um pouquinho, depois eu volto ao um negócio de hacking, que o, o, a forense digital é um, é um braço da ciência forense. Então, quando eu comecei na, na ciência forense, fazendo aqueles labs, fazendo DNA, por exemplo, o DNA, para você achar um DNA, por exemplo, de uma mancha de camisa, aquilo é lá demora de pelo menos 48 horas a 7 dias. De dois ah, no... sim,
0: não é um processo que você vai lá, que nem a gente vê no CSI, né? o cara põe o um tubinho de ensaio, mexe e tá aqui a resposta, não é assim. É, né?
1: Para colocar o tubinho de ensaio é duas horas, agora para aquele tubinho de ensaio virar alguma coisa, é de 2 a 7 dias, no mínimo. Então não é tão rápido assim. Não, não é o DNA, você não acha. E, e assim, você pode até prender o, a, o suspeito, só que o suspeito pode ficar lá na, na prisão 10 dias sem ter alguma sem ter alguma coisa para acusar ele. Então, às vezes, o tempo... Às vezes, tem DNA que demora 14 dias para sair. Você não pode deixar um preso 14 dias. Às vezes, o cara já saiu da cadeia e o DNA dele não foi feito ainda para saber se é ele mesmo. Ah. então é assim o agarose que a gente coloca normalmente coloca o aquele tubo de ensaio aqueles negócios, a gente mistura na agarose a agarose é, é um líquido é o químico que a gente usa para distribuir para tirar o DNA da, das partículas das partículas por exemplo do tecido do, da pele a gente usa agarose mas aquela agarose demora para ela para ela entendeu para ela ativar para ela separar para a gente saber o que, que é mas tem sim como descobrir como tipo de crime de 50 anos atrás, tem. Se a, se a evidência não foi queimada, que o único jeito de você queimar a evidência é você queimando ou jogando aminoácido, né?
0: Ah, sim, né? A mesma coisa destruir um computador. Como que você destrói é. um computador? Você tem que marreto. realmente quebrar a, a placa-mãe, né? Marreto, <risos> ou queimar. É.
1: O método mais simples era marreto no fogo. Olha... E... e aí essa, a galera que faz a ciência forense, que é a galera do CSI, eles têm como descobrir sim, tem como... Se, o, se o, não foi queimado, no jogo não foi nada, tem como descobrir. Tem. O, principalmente, até queimado, vamos supor que, que alguém morreu queimado. Você quer saber quem era a pessoa? Se a pessoa tiver dente, porque o dente é a única coisa que não queima. Pelo dente dá você descobrir quem era a pessoa.
0: Então, partindo dessa teoria de, de, é, então, dessa teoria de, de destruir as coisas, assim, a melhor forma então, de destruir dados. De de destruir dados de um computador, é realmente, literalmente, marretando a, a é, placa-mãe.
1: Nem é muita placa-mãe, mas é um disco rígido, né? Que hoje disco tá, rígido. Disco porque
0: tem um monte de gente que compra computador usado, então é o maior perigo isso, porque as informações continuam lá. E se claro. alguém pegar um hacker que nem o Lucas, né, Lucas? Que nem você. Claro. Você pega é. as informações que estão lá, mesmo que foram apagadas.
1: Muito fácil. É, não, é assim, Quando você, se você for dar algum computador para alguém você tem que apagar aquele disco pelo menos 35 vezes.
0: Não é eu apertar o botão delete e apagar os arquivos, né? Explica Não. isso. Porque isso muita é... gente acha que está apagando as coisas, está apertando o botão delete e está apagando. Não, é muito
1: fácil. É assim, o disco rígido vou explicar rap rapidinho como é que funciona o disco rígido. Ele tem uns quadrantes dentro dele que chama, chama clusters. Cada cluster é alguma informação. Então, vamos supor que você deletou uma foto sua. Aquela foto ocupou, ocupava antigamente quatro clusters. Aquela foto onde ocupava, aqueles quatro clusters que tinha aquela foto, ele só vai ser. Não, só não, você só não tem como recuperar se por acaso alguma informação for ficar em cima daquela. É, como é que eu vou explicar melhor? Vamos pô. É assim: você deletou a foto.
0: Assim, eles, ali, o disco, assim, o disco tem vários várias, é, compartimentos, vamos
1: dizer. Isso, a não ser que, que eu, você coloque alguma coisa em cima daquele compartimento, não tem como, a gente tem como recuperar a lá, entendeu? Então,
0: quando a gente apaga, na verdade, a gente tá apagando superficialmente, ainda existe superficialmente. uma capa pro, a, a protetora, assim, embaixo daquilo lá.
1: Não, para você apagar de vez, você tem que passar o, uma limpa no disco pelo menos 35 vezes.
0: Meu Deus, ah, já, puta. Olha, já... perdão da palavra, acho que muita gente que está estudando esse podcast está fudido. Porque, olha, ah. ninguém, quem que apaga um computador, Lucas, mais de 30 vezes?
1: É, na verdade, tem, programa, duas. tem programas específicos para isso, né? Que ele, que ele apaga os clusters que já foram. Ontem, por exemplo, tinha a foto que eu te falei que tem os quatro clusters. Ele vai ali e ele coloca zero daquele quatro clusters. Porque o computador só funciona com um binário, zero e um, zero e um. Então, a partir do momento que coloca zero, ali está apagado. Então, tipo, aí tem programas específicos que vão nas áreas onde, tá, onde, que foi, onde que tinha alguma informação que foi apagada, ele vai lá e coloca zero, 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 zero. Vai colocando zero até que ela apagar.
0: E, Lucas, e tá... nós estamos falando assim tanto de Mac hum. quanto de PC. Não existe That's um fine. mais seguro que o outro?
1: Não, não tem. Eu... Não, não tem? Não. O... E essa balela que o Mac não pega vírus, pega assim não vem... A única coisa é que o vírus de Mac não, não espalha para o Windows e o Windows de Windows não espalha para Mac, porque você sistemas é um sistema diferente.
0: Certo. Então, Mas se assim, eu tiver então, um Mac teoria, e o meu Mac teoria,
1: pegar, pegar vírus, eu passo o vírus para o teu Mac de qualquer jeito.
0: Você pode passar. Mas assim, então falando da linguagem dos hackers, vocês <risos> trabalham com Linux também, porque o Linux ele também é considerado um sistema seguro?
1: Totalmente seguro.
0: E por que, que nós, meros mortais, não trabalhamos com Linux? Eu <risos>
1: Então, isso a gente agradece.
0: Então, né?
1: Por que, que, todo que, ninguém, por que Linux, a gente trabalho?
0: de fazer um sistema operacional fácil, né? Para os mortais, nós aqui, eu incluída, conseguir trabalhar sem vocês hackearem o meu computador.
1: Mas tem, tem o Ubuntu, tem o Linux Mint.
0: Mas a gente não escuta muito falar disso. Por que, que é, você acha, Lucas? O
1: Linux é mais a área corporativa, né?
0: E, 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 assim, você que está nessa. É, é, lendo coisas a respeito, eles nunca. não, não tem, assim, um, alguém que esteja planejando lançar mais para o usuário amigo, né? Assim, o, o, como fez o Mac. É, não existe nada.
1: Existe, tem vários. Porque alinhado, então, porque eu não eu,
0: falar, entendeu? Tem,
1: então, tem vários Linux que, é. que são é, para o usuário comum, assim, que dá para usar. Inclusive, tem. Três amigos que, eu, que eles tinham um computador... Aliás, o Linux é uma outra maravilha. Que você pode pegar aquele computador da sua avó de 1980, que tá lá no porão...
0: <risos> que eu não destruí, porque tá. lá... Não, e
1: sei, o Linux é recupera aquilo lá. O Linux ele, ele, ele é um sistema tão leve que ele roda em qualquer computadorzinho com 2 dois, com dois GB de memória. E
0: ele é um sistema, assim. eu sei que você, você sabe usar, mas ele é um sistema que seria, seria fácil de usar para quem para mudar, por exemplo, para uma pessoa ir do Mac para o Linux ou ao contrário
1: depende do, do Depende do flavor do Linux. O Linux tem as distribuições. Cada distribuição a gente chama de flavor. Não, né, os sabores. Sabor. É, cada o Linux chama os sabores, os flavors. Então, por exemplo, tem a galera do Ubuntu, que eu sempre toco no Ubuntu, que o Ubuntu é o mais fácil. O Ubuntu é para quem está começando e o, e, o, e o Linux Mint. Para quem está usuário de Windows, usuário de Mac, que quer ir o Linux, eu recomendo o Ubuntu ou o Mint que eles são muito fáceis, que eles são muito parecidos com o Windows, como é que é, é você chegar, você clica, você vê lá e é tem um painel de controle, entendeu? Ele é muito parecido. A interface dele é muito parecida com o Windows e com o Mac. Que então, legal. Te...
0: É, então, porque assim, né? todo mundo fala que o Mac é muito fácil de usar, mas para quem vem de PC, né? que eu vim de PC e eu gostava muito de PC para eu ir para o Mac, eu estranhei bastante. Eu não comecei Sim. do Mac, né? Então, assim, eu imagino que também deva ser uma transição não fácil para quem está acostumado com o sistema e para outro. Mas é, seria interessante ah. né, ver isso aí no mercado, porque pelo jeito que você está falando e, e, e pelo, pelo jeito que as coisas funcionam, é um sistema seguro e fácil de usar.
1: Muito fácil. Para a galera do Mac vai ser mais fácil ainda, porque ele é muito parecido com o Mac. O Ubuntu, entendeu? Por exemplo, ele é muito parecido com o sistema Mac. A interface dele. Para a galera do Mac é muito mais fácil essa transição.
0: Assim, não. Lucas, em termos de segurança de cibernética, Estados Unidos, Brasil, para dar uma comparação, no, é, o Brasil você acha que está engatilhando e está assim? Ah, o Brasil está muito atrasado. Está nesse, nesse mesmo, então é, perig é tá. mais perigoso ainda, em termos de o banco. É então pode acontecer um ataque assim, facinho.
1: O sistema bancário do Brasil ainda é um caso à parte, porque o sistema bancário do Brasil não rege pelas leis brasileiras, né? rege pela lei internacional do do sistema bancário internacional. Então eles têm que eles têm que ter de lei rígida que eles têm que seguir. Então na verdade o sistema bancário do Brasil é uma das poucas coisas que é seguro no Brasil. O resto eu não já não sei te falar com certeza. Nem o site do governo eu não tenho certeza como é que é. O quanto seguro que é? Meu Deus, mas, mas no geral, o Brasil está mais atrasado em relação aos ao Estados Unidos. Mas, nesse...
0: Eu ia fazer esse podcast que ia ficar mais três horas conversando com você, porque realmente é, é assunto super interessante. E... e, tipo, tem várias ramificações, entendeu? Começamos é. a falar de segurança de, de senha de Wi-Fi e fomos para lá em DNA. Então, assim, é bem legal. <risos> Lucas, eu tenho certeza que bastante a gente vai ficar, é, como é. fala, curiosa para conversar com você. Pedir para você hackear o Facebook do namorado. Como é que faz para te encontrar, né? Se é que a gente acha um hacker. É. <risos> um, como é que o pessoal faz para te encontrar, Lucas? E se quiser ter alguma, assim, quem tem dúvidas sobre a faculdade, porque é uma faculdade muito interessante. É, essa faculdade, né? Um, ciências Cibernéticas e indo para esses lados de hackers. É, existe faculdade para isso eu não sabia foi muito esclarecedor Sim. como que as pessoas te acham Lucas
1: então eu tenho a minha página do Facebook tá lá Lucas A Curso, quem quiser falar comigo o e também por enquanto eu só tenho essa página do Facebook eu não tenho Instagram eu não tenho é, Twitter que eu não primeiro que eu não tenho paciência com isso <risos>
0: contratar para fazer um trabalho particular não, não digo de fazer hacking, essas coisas uma companhia uma, uma, uma pessoa que escutou esse podcast e fala assim, nossa, eu quero conversar com ele quem sabe ele, ele, ele faz uma, uma parceria aqui comigo, você tá aberto para isso? Você... Tá aberto,
1: pode entrar em contato comigo no meu Facebook, procurem lá Lucas A que eu tô lá
0: Acursi, soleta seu sobrenome, Lucas
1: A-C-U-R-C-I-O
0: A-C-U-R-C-I-O
1: uma coisa rapidinho, já que você falou negócio de banco, gente, uma coisa rapidinho para vocês, para fazer este... fazem é, coisa bancária, ou qualquer coisa, você vai comprar coisa da Amazon, sei lá. Se vocês perceberem no site, quando você está digitando aquele www, que negócio, toda vez que você vai fazer algum pagamento, onde está escrito aquele ad... HTTP, se você for fazer alguma transação bancária, por nome de seguro social, qualquer coisa em algum site que não tenha o S no HTTP, fuja. O seguro tem que ter o HTTPS. Todo banco tem o HTTPS. Até o Facebook, hoje em dia, tem o HTTPS. Se o site não tiver o S, não faça nenhuma transação naquele site, que ele não é um site seguro.
0: Então, para saber se tem o S, a gente tem que, literalmente, digitar.
1: Digitar. Por na exemplo, hora que, não... Então, na
0: hora que chega lá na parte do pagamento, que você vai colocar a sua informação, tem que aparecer um S lá em cima da barra, na barra de é, pagamento. Não. Isso. barra Tem que ter um S. Tem
1: que ter um S.
0: Olha, que significa security, né?
1: Security, yeah. Porque Sim.
0: normalmente eu, não, eu vejo um cadeadinho, é isso que você está querendo dizer?
1: O cadeadinho quer dizer que ele é seguro.
0: Ah, então se não tiver esse cadeadinho na hora do pagamento, esquece.
1: Esquece, corre.
0: Nossa. Agora vai ter que prestar atenção nisso Eita,
1: também.
0: Não. Nossa, Lucas, nossa super obrigado pela sua e... participação nesse podcast. Cara, assim, uma, uma aula de novo. Parece que todos os podcasts de nada, é. aula das coisas. E, meu, é, se você quiser, assim, tô deixando o um espaço aberto, se você quiser lembrar de alguma coisa que você quer falar, pode falar, fica à vontade.
1: Então, voltando ao assunto que agora que a gente, que você falou, lembrando o negócio do Ring Camera, que você falou daquela menininha,
0: Sei, sei
1: que a companhia está tá sendo processada. Sim, que... eles estão. É,
0: então, é, a, pelo Sim. que eu li, até então que eu li, a, a companhia revidou, né? Eles processaram a companhia, a companhia revidou, dizendo que não. Que, que não foi culpa da, do sistema, foi a Wi-Fi da casa que estava é. mal protegida que foi hackeada.
1: E eu concordo com a companhia. Se você invadir uma câmera é muito difícil. Não é que ela é difícil, ela é mais um pouquinho mais complicada. Mas você sempre, para você invadir alguma coisa, você precisa de o um quê? um password. Eles com certeza conseguiram aquele password. Através, primeiro, através do Wi-Fi dela que deve ser uma senha fácil. fácil. E segundo, que a partir do momento que você tá dentro do Wi-Fi da pessoa, normalmente as pessoas têm esse defeito de pôr a, o navegador para lembrar a senha dela. Gente, não faz isso. Ah.
0: É verdade, você não, quer mas... que você é, nossa, Lucas eu não
1: coloco o meu navegador pra lembrar a senha nenhuma nem a senha, sei lá do... pra abrir meu cadeadinho da minha bolsa, eu não ponho
0: é, você quer que esse navegador lembre da sua senha no futuro, aí você coloca lá sim?
1: é, pronto, gente cê, cê... quer dizer, pra e gente que é hacker é fácil, Estou... nós facilitamos
0: a sua vida, Lucas, exatamente a, be... a verdade é essa
1: quem não garante que o navegador dela já não estava lá para lembrar a senha, o hacker já foi lá, bom Entendeu? Meu
0: Deus, é verdade. É verdade.
1: Então, e depois que, que a, ela pode até falar, ah, mas na quadra que não dá, que depois ela pode apagar aquilo lá. Aquele né, gosta de lembrar a senha.
0: Então, mas você sabe então, que, é que a de companhia, agora, depois disso, né, tá rolando ainda o Bafafá, estão brigando na, na, no tribunal, mas a companhia agora, ela é baseada nisso, ela também ficou esperta. E o que, que ela fez? Ela fez aquele. Dois, uh, o password de duas, como fala? Uma, uma
1: autenticação.
0: Duas autenticações. Então, assim, Exatamente. isso também reforça mais ainda, né? Muito Além é. do, das, da primeira senha, você tem que... Eles mandam, sei lá, uma mensagem de texto para o telefone
1: e você tem que ter uma segunda senha, né? Até porque é mais fácil. que vamos, Se alguém está tentando fazer uma... Entrar no, no sua no seu de alguma coisa, vai mandar mensagem para o seu telefone, você vai saber que já tem alguém tentando fazer alguma coisa. Eu, eu, por exemplo, eu tenho dupla autenticação em tudo. Em todas as minhas senhas. Todas as minhas senhas têm dupla autenticação. E porque vai que alguém queira pegar alguma coisa minha, ele vai tentar entrar, eu já vou saber. Que vai mandar uma mensagem pelo telefone. Se não é eu que estou fazendo, é alguém. É, fica fácil para mim saber. Então sempre usem dupla autenticação, gente. Outra coisa. Se vocês puderem usar. Até em câmera mesmo, se vocês puderem usar o cabo. E o cabo que o cabo de rede, usem o cabo de rede. Porque tudo que é plugado é mais difícil para o hacker pegar.
0: Cabo de rede você diz não usar, não usar por exemplo, não, assim... Não usar
1: Wi-Fi, usa não, o cabo.
0: Usar o serviço da companhia que a gente paga, né? Que normalmente a gente quer de graça.
1: Não, não, eu digo cabo mesmo. Cabo, de, cabo. De, de Conectado de rede. O cabo de, 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 in, de internet. Vamos supor, você tem o teu computador. O teu computador está do lado do teu router. Mas... Você usa o, o Wi-Fi no seu computador? Não use o Wi-Fi. Use o cabo. Conecta
0: ele com o cabo.
1: Conecta ele com o cabo, desliga o Wi-Fi.
0: Porque você vem com o seu vírus, é mais difícil ele passar pelo pelo pelo, pelo Wi-Fi. Não... Entendi. Olha, é muito interessante. Então,
1: usem cabo em tudo que vocês puderem, gente, até na câmera.
0: E não Pudê? usem, não usem Wi-Fi pública. Um, dois, não. três, não usem. Vou repetir, não usem Wi-Fi pública, a menos não. que seja para besteira.
1: Exatamente. <risos> não usem senha fácil, não use senha parecida com o nome Não entre em
0: sites pornôs Aí vai ficar pornô.
1: difícil, hein, Lucas? <risos> <risos> porque até porque eu, a sua informação para ela ser vendida no Dark Web, no Deep Web, é a coisa mais fácil do mundo.
0: Bom, eu nós vamos ter que fazer um podcast falando de Dark Web.
1: Vamos, é, porque, tem muita, tem muita assim,
0: é, é, fa é fascinante, como eu estava falando, é fascinante e, ao mesmo tempo, muito assustador é. a, as coisas que funcionam, coisas que nós nem imaginamos que acontece lá. E vai ser assim, eu quero nem falar disso aqui agora, porque vai ser um podcast à parte, vou deixar o pessoal com Vamos. a unha na boca. E eu vou assistir aquele filme, aquele documentário, como que chama de novo?
1: Uh, Zero Days.
0: Zero Days. Yeah. E eu vou ver isso que você está falando do... Né, dos vírus que foram colocados de propósito. Lucas, super obrigado, obrigado pela participação. Obrigado. E quero, assim, te esperar aqui pra gente fazer o podcast número 2. Com certeza vai ter bastante audiência. Vai ser Obrig... um prazer. Obrigada, viu, Lucas? De nada. Sucesso para você aí, hein?
1: Obrigado. Não vai eu esse podcast, não, hein? Obrigado pela, pela oportunidade, sim.
0: <risos> Imagina! Tchau, sucesso.
1: Obrigado, tchau.
0: E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Rochester. Até mais!